0: Also im ersten Teil von dieser Folge haben wir darüber gesprochen, über den Status Quo, wie du für dich deinen Status Quo ermitteln kannst. Also was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, um mal so einen kleinen Checkup zu machen und wo es auch Veränderungsmöglichkeiten gibt. Ich bin ja so ein kleiner Analyse-Freaky. Ich dokumentiere total gerne. Ich liebe das ich liebe das, das aufzuschreiben und zu gucken, was sich verändert und den Verlauf einfach so zu beobachten. Ja, gibt mir total viel, ist für mich auch immer so ein bisschen Entspannung, wenn ich das dann so aufschreibe und für mich auch immer wieder eine neue Struktur aufbaue. Gut, muss man mögen. <lacht> so viel steht fest. Doch ich finde, wenn man ja für sich so einen Status quo finden möchte oder auch wenn man was verändern möchte, dann kann das halt sehr, sehr hilfreich sein. Ja, und ich habe ja schon gesagt, es geht jetzt darum, was du zu dir nimmst oder was du auf deine Haut aufträgst, wird ein Teil von dir. Und wir haben vorhin mit der Bewegung aufgehört mit dem Thema. Und die Bewegung, sie ist wichtig für den kompletten Körper natürlich. Sie ist aber vor allen Dingen auch wichtig für unsere Verdauung. Genauso wie gutes Kauen. Also ganz in Ruhe zu kauen. Es gibt bezüglich kauen unterschiedliche Empfehlungen. Ich habe von mindestens 15 bis hin zu 50 mal kauen alles gefunden. Und ähm, ja, wie wäre es denn mit einer kleinen Challenge, wenn du sagst, eine Woche jeden Bissen 30 mal kauen und dann mal schauen, was sich verändert. Mhm. Das Gute daran wäre dann auch, du isst langsamer und du bemerkst auch schneller bzw. besser, wenn du satt bist. Und dazu kommt natürlich auch. Ähm, ja, also ich meine, das betrifft dich natürlich nur, wenn du sagst, okay, ich habe da ein Thema, ich schlinge schnell runter, ich esse sehr schnell. Ich bin so zum Beispiel so jemand, ich esse sehr schnell, ähm, esse auch schnell mal zwischendurch. Und dann ist nicht viel mit kauen, ne? Da ist Hab rein und weg. <lacht> ähm, ist auch was, was ich mir einfach abgeguckt habe, damals in meinem Umfeld. Und ja, hat nicht so viel mit Genuss zu tun. Ähm, Bemerke aber durchaus den Unterschied, wenn ich dann mal genieße. Und deswegen ist sowas halt. So eine Challenge immer mal ganz cool. So was hilft mir immer so ein bisschen auf die Sprünge, wenn ich mich da mit jemandem so ein bisschen betteln kann. <lacht> ja, also Bewegung und gutes Kauen, wichtige Impulse für eine gesunde Verdauung. Aber natürlich auch das, was denn in deinem Darm ankommen darf. Und man sagt so schön, der Darm ist unser zweites Gehirn. Also der Darm ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Organ. Und dementsprechend lohnt es sich, ihn zu hegen und zu pflegen. Also, was nimmst du denn so zu dir? Schaust du dir auch genau an, was du da im Supermarkt kaufst? Oder ist vielleicht ein günstiger Preis für dich das wichtigere Kaufargument? Und das schauen wir uns jetzt noch mal an. Wir beginnen wir mit dem Thema Zucker. Hast du mich auch schon zigmal mal gehört? Weißt du auch eh schon Thema Zucker. Also Zucker ist ungesund. Zucker ist ungesund. Ja, ähm, warum? Ich kann dir das von der Funktion her jetzt so biologisch, chemisch und wie auch immer nicht erklären. Sowas interessiert mich persönlich nicht so sehr. Das behalte ich dann auch nicht. Aber Fakt ist, der Zucker ist ungesund. Er hat große Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Wenn du nimmst zu, wenn du zu viel Zucker zu dir nimmst, das ist viel zu viel Energie für den Körper. Es ist schlecht für den Darm. Dadurch können halt auch wirklich Darmerkrankungen entstehen. Es kann die Diabetes entstehen, dadurch, dass da dadurch hormonell einfach immer wieder alles durcheinander geschossen wird. Und zudem ist Zucker ein Suchtmittel. Und das macht ihn halt auch einfach nochmal so gefährlich. Weil wenn du halt regelmäßig Zucker isst, dann ist das irgendwann wie so eine Droge. Also das kennst du vielleicht, wenn du mal so Entzuckerungsphasen gemacht hast. Oder sagst so, ich verzichte jetzt mal auf Zucker. Das ist dann wirklich, dass man oft wie so einen Hieb hat erstmal. Ne? Und dass man auch Kopfschmerzen bekommt. Und das legt sich aber relativ schnell. Also es dauert nur wenige Tage und dann ist das Thema zumindest erstmal passé. Und das total Verrückte ist, dass in total, 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 <lacht> Nein, in vielen Lebensmitteln, vor allen Dingen in verarbeiteten, ganz viel Zucker drin ist. Es ist halt auch ein, ja, wie so ein Geschmacksträger. Na, also fast wie Fett. Und die WHO empfiehlt für einen Erwachsenen 25 Gramm pro Tag. Das sind sechs Teelöffel. Ich finde, das klingt eigentlich viel. Ähm, wenn du aber mal auf Verpackungen schaust, wie viel Zucker da schon drin ist, auch, auch in der Limonade dann zum Beispiel, auch in einer Bio-Limonade, die man, also ich trinke ja, ich trinke, ich, es gibt so eine Bio-Limonade, die liebe ich, die liebe ich gerade im Sommer gekühlt, aber wenn ich dann so eine Flasche getrunken habe, einen halben Liter, dann habe ich das, dann habe ich diese 25 Gramm schon überschritten. Das heißt, ich dürfte neben dieser Limo an dem Tag nichts Zuckriges mehr zu mir nehmen. Das ist für unseren Essensalltag, glaube ich, tatsächlich ähm, Undenkbar, <lacht> habe ich so das Gefühl. Und auf den Verpackungen, auch bei den Nährwertangaben, kannst du sehen, wie viel Zucker jeweils in so einem Produkt drin ist. Und die meisten schauen immer nur ganz oben einmal auf die Kalorien. Das ist das einzige Wichtige. Und das ist so ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Und das habe ich selber lang genug gemacht. Ich gucke natürlich auch auf die Kalorien. Aber... Zudem ist natürlich auch zu gucken, wie viel Zucker ist da drin oder auch wie viel Protein ist da drin. Also meine Empfehlung, wenn du dir Produkte kaufst, immer mal drauf zu schauen, wie viel Zucker da auch drin ist, um auch da ein Bild für dich zu bekommen. Wie viel Zucker nimmst du am Tag zu dir? Und auch in dem Moment, wo du merkst, okay, ich bin jetzt aber schon weit über diese 25 Gramm, was relativ schnell geht, dann auch wie so ein kleines Stop einzulegen. Zu sagen, okay, heute kein Zucker mehr. Also einfach als als ähm, Empfehlung, als Idee. Ähm, ich komme auch gleich nochmal zu den Zutatenlisten auf Produkten zu sprechen. Aber du kannst, wie gesagt, bei den Nährwertangaben schon immer sehen, wie viel Zucker ist denn in so einem Produkt drin. Ja, ein weiterer Aspekt über den Blick auf die Sauberkeit des Körpers ist der Alkohol. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich bin weder gegen Zucker noch gegen Alkohol noch sonst irgendwas. Für mich ist immer das Maß macht eigentlich das gesunde Level aus. Ich trinke auch gerne Alkohol. Es ist tatsächlich, während ich diese, diese Podcast-Folge vorbereitet habe, saß da hatte ich ah, das ist so Bock auf einen Radler. Ich habe gerade so einen Radler-Hippen, wenn es warm wird, dann habe ich so richtig Lust auf kühles Radler. Ich hatte aber keins da. Also wir hatten keinen Radler im Haus. Und dann äh, ja, habe ich gedacht, das ist auch eine gute Möglichkeit. Einfach, ne? wenn man irgendwie von irgendwas gerade mal wegkommen möchte oder beim Abnehmen auf irgendwas verzichten möchte, einfach nicht da haben. Kleiner Tipp am Rande. Ja, auf jeden Fall Alkohol ist pures Gift für deinen Körper. Das heißt, wenn du Alkohol getrunken hast, dann geht dein Körper im Anschluss an die Verarbeitung dieses Giftes. Also dann ist er damit beschäftigt. Und ganz oft wird ja eher abends und nachts Alkohol getrunken, danach gehst du schlafen. Normalerweise ist ja nachts die Schlaf- oder die Schlafenszeit da, um zu regenerieren. Das funktioniert dann aber nicht mehr. Die Regenerationsmechanismen können gar nicht so funktionieren weil der Körper mit dem Abbau dieses Giftes beschäftigt ist. Und Alkohol ist natürlich ab einer gewissen Regelmäßigkeit einfach eine Substanz, von der der Körper physisch abhängig werden kann. Also daher achte bitte einfach auf deinen Alkoholkonsum, falls du Alkohol trinken solltest. Und wie gesagt, in meiner Welt gilt immer das Maß, was macht, macht es eigentlich aus? Und es muss kein Verbot sein. Es braucht auch kein Verbot, um einen gesunden Körper zu haben. Sondern es macht am Ende die Häufigkeit und die Menge. Wenn du guckst, dass du den Part Bewegung, ähm, Wasseraufnahme, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Wenn du sowas erhöhst, gesunde Nahrungsmittel, Lebensmittel mehr zu dir nimmst ähm, und dann mal was Zuckriges genießt, mal Alkohol genießt, dann ist es völlig fein, finde ich. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und zum Thema Essen hat die Franzi dir in der letzten Folge auch noch so einiges mitgegeben, auch wie du in der Küche dann einmal klar Schiff machen kannst, auch da deinen Status Quo einmal findest. Ähm, dann hör da auch gerne nochmal rein, falls du sie noch nicht gehört hast, die Folge, oder ähm, vielleicht auch nicht mehr ganz sicher bist, was hat sie erzählt, weil du sie vielleicht so zwischendurch im Auto gehört hast, und klar, das muss ich am Wochenende immer machen. Ähm, ja, hier einfach nochmal der Tipp meinerseits. Wenn du dich für das Thema Ernährung und Inhaltsstoffe mehr interessierst, es gibt wirklich unglaublich tolle Dokumentationen dazu, tolle Filme dazu, auch viele, die du so im, im Netz finden kannst. Was ich richtig, richtig gut finde, ist Jenkes äh, Food Experiment. War für mich ein unglaublicher Augenöffner wieder. Auch wenn ich tatsächlich mich ja schon lange mit dem Thema Ernährung beschäftige, ähm, schon lange Bio, hauptsächlich Bio, Produkte kaufe, auch gerne regional kaufe. Und trotzdem war das nochmal so ein kleiner, kleiner Aufrüttler. Denn es hat nicht immer nur was mit unserem Körper zu tun, sondern nachher mit der ganzen Umwelt. Es hat Einfluss auf die ganze Welt. Dann gab es noch eine Doku, die ich auch sehr gut fand. Die heißt Unser Hirn ist, was es ist. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch eine, Deko, eine, Deko, eine Doku, die heißt Taste the Waste. Um einfach mal Beispiele zu nennen, es gibt noch viele, viele mehr zu finden. Ähm, schau da einfach mal im Netz und dann findest du mit Sicherheit das, was, was dich auch anspricht und was dich da auch wirklich interessiert. Außerdem, wenn es darum geht, dass du im Supermarkt bist und dir die Produkte in den Einkaufswagen legst, es gibt ja seit einiger Zeit diese freiwillige Kennzeichnung mit dem Nutri-Score. Ich weiß nicht, ob du den kennst, du den schon mal gesehen hast. Das ist so eine Kennzeichnung auf der Verpackung. Die ist in fünf Stufen eingeteilt. Also die hat so eine Range von A bis E. So eine Skala mit mehreren Farben. Und natürlich ist A grün. Grün steht ja auch immer für gesund. Also zumindest habe ich das so gesehen. Und hier möchte ich einfach sagen, Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Denn für viele, die sich, also viele Menschen, die sich nicht in der Tiefe mit der Ernährung beschäftigen wollen, was für was natürlich okay ist, weil es hat halt nur meine Eigenverantwortung, die glauben jetzt, okay, dann kaufe ich das Produkt, wo das A ist und dann habe ich was Gutes gekauft. Nein, dem ist nicht so. Die Berechnung für diesen Nutri-Score ist lediglich so, dass man im Endeffekt günstige Inhaltsstoffe gegen ungünstige Inhaltsstoffe in dem Produkt abwägt. Also mit einem A nimmst du im Endeffekt lediglich weniger Scheiße zu dir. Ja, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Also lieber ein, ein Produkt mit Nutriscore A kaufen als mit E, ja. Aber bitte nicht davon ausgehen, dass du damit was super Gesundes gekauft hast, was dir eine gute, gesunde, vollwertige Ernährung bietet. Dem ist nicht so. Also lass dich nicht veräppeln und ähm, ja, schau da trotzdem immer nochmal, wirf immer nochmal einen Blick auf die Zutatenliste, ähm, auf die Nährwerttabelle. Und bei der Zutatenliste sei einfach gesagt, auch hier nochmal mit dem, da siehst du ja auch, inwiefern da wirklich auch direkt Zucker drin ist. Du kannst immer davon ausgehen, dass was zuerst bei den Inhaltsstoffen genannt wird, ist mit der größten Menge in dem Produkt vertreten. Das heißt, umso früher Zucker oder ein Zuckerstoff in der Zutatenliste aufgelistet wird, umso mehr ist davon da drin. So, und dann gibt es natürlich <lacht> nicht nur das Essen, was wir uns zuführen, sondern... Auch natürlich die Getränke, da habe ich auch schon ein bisschen was zu gesagt. Doch das Wichtigste überhaupt ist ja das Wasser. Also das, was wir zu uns nehmen, was auch gesund ist, was der Körper auch braucht. Der Körper braucht Wasser, um zu funktionieren. Da darf man einfach berücksichtigen, dass wir zu... Auch das ist unterschiedlich, das kommt drauf an, ob du Mann bist, ob du Frau bist. Es kommt auch aufs Alter an, aber wir bestehen so aus 50 bis 70 Prozent aus Wasser. Und es ist also quasi der Hauptbestandteil des menschlichen Körpers. Das heißt, wir brauchen Wasser. Dein Körper, deine Zellen brauchen Wasser, um zu funktionieren und um gesund zu sein. Wir geben im Alltag ganz viel ähm, Feuchtigkeit ab, ganz viel Wasser ab über die Atmung, übers Schwitzen, um nur mal zwei ähm, so Facetten zu nennen, die auch sehr greifbar sind. Also alleine darüber, über Ganz natürliche Prozesse geben wir am Tag schon zwei Liter Feuchtigkeit ab. Dementsprechend meine Empfehlung, Wasser trinken. <lacht> Ausreichend Wasser trinken. Ausreichend heißt so mindestens zwei bis drei Liter. Da gibt es auch verschiedene äh, Empfehlungen. Ich denke mit zwei bis drei ist man immer zumindest schon mal auf einer guten Seite. Ähm, wenn du natürlich noch Sport machst, dann darf es vielleicht auch noch was mehr sein. Und wenn dich das interessiert, dann fuchse ich da gerne noch weiter rein. Ich möchte dir einfach noch ein paar Ideen mitgeben, auch hier darauf zu achten, aus welchem Gefäß kommt das Wasser, was du trinkst. Ist es eine Plastikflasche oder ist es eine Glasflasche? Wenn du sagst, oh nee, Wasser hat gar keinen Geschmack, das schmeckt mir nicht, dann push your water. Ja? Also dann pack da Obst rein, pack da Kräuter rein. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, da Geschmack dran zu bringen. Und wenn du so jemand bist wie ich, der auch so energetisieren und sowas steht. Ich packe immer noch ein Magnet rein und Edelsteine rein. Ich packe mir das halt immer in eine, in eine Glaskaraffe, und trinke halt Leitungswasser dann aufbereitet und ja, finde, das sieht dann auch noch hübsch aus. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Ja, also auch hier möglichst auf Plastik verzichten und da komme ich aber auch gleich nochmal zu zum Thema Plastik. Ja, und dann schau auch nochmal, es gibt wirklich so tolle Alternativen zu Plastikflaschen. Sei es das Kranwasser oder halt Glasflaschen. Und erzähl mir jetzt nicht, Glasflaschen sind so schwer, wenn es darum geht, das Sixpack Bier zu kaufen. Ist das ja auch kein Problem, weil das Bier ist ja in der Regel auch in Glasflaschen. Ne? Da trinkt ja keiner außer Plastikflaschen oder weniger, würde ich mal sagen. Also von daher Eigenverantwortung, keine Ausreden, sondern ähm, go for it. Und ja, mach es für dich, für deinen gesunden Lifestyle. Und um hier für dich einfach auch einen Überblick zu haben, was kommt denn in deinen Körper rein? Denn wir betuppen uns da echt gerne selber. Da wird mal ganz schnell zwischendurch irgendwas ähm, reingeschoben. Das haben wir eine Stunde später schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Es empfiehlt sich tatsächlich, wenn das Thema Ernährung für dich ein Thema ist, wo du genauer hingucken magst, ähm, wo du auch sagst, ich darf da echt was verändern, dann würde ich dir echt empfehlen, ein Ernährungstagebuch zu führen. Erstmal, um einen Überblick auch hier zu bekommen, was nimmst du denn zu dir und wie viel. Und noch besser, um ein Bild zu bekommen, würde ich sogar eine Tracking-App einfach empfehlen. Also ich habe die FDDB heißt die, glaube ich, finde ich super. Ich nutze sie nicht immer, nicht tagtäglich, immer mal wieder phasenweise, weil ich auch merke, ich neige dazu, schnell zu viel zu essen. Und wenn ich das mal in der Tracking App eingebe und dann mal sehe, wie hochkalorisch das ist, ähm, und dann über einen Tag verteilt, wenn ich sehe, was ich gegessen habe, wie viel Zucker dann da drin war, dass äh, vielleicht der, die Fettmenge nicht ausreichend war, die ich zu mir genommen habe, dann finde ich das immer, dann ist das für mich mal ein Augenöffner und dann weiß ich, ah, jetzt, da muss ich was verändern und dann kann ich auch was verändern, weil dann habe ich so einen Pack an. Also von daher kann ich da echt so eine Tracking App empfehlen, zumindest mal für eine Weile, um ein Bild zu bekommen, was tut dir gut, was haben denn so die Lebensmittel, die du auch gerne isst, vielleicht auch einfach so an, ähm, an Nährstoffen, ähm, was fehlt dann auch noch? Ne? Weil tatsächlich kenne ich das von einer Bekannten, die sich auf das Thema spezialisiert hat, Ernährung, äh, dass ganz oft, wenn Leute bei ihr ins Coaching kommen, gerade Frauen, die essen zu wenig. Essen zu wenig und auch das kann dazu führen, dass du im Endeffekt nicht abnimmst, weil dein Körper gar nicht all das bekommt, was er braucht, um vollständig zu funktionieren. Von daher meine Empfehlung, verschafft ihr einen kleinen Überblick mit dem Ernährungstagebuch und noch besser mit so einer Tracking-App. Denn bis jetzt hat sich fast noch fast jeder gewundert, was so das ein oder andere Produkt, ähm, ja wie viel Kalorien, wie viel Zucker und wie viel Fett es hat oder auch nicht hat. Und ja, Blanky, Blitzy, Blinky, das war Part 2 und es wird einen dritten Part zu dieser Folge geben. Ich habe die jetzt extra gesplittet, weil es doch ein bisschen mehr Inhalt einfach ist. Und so kannst du selber für dich auch wählen, was du vielleicht auch nochmal hören möchtest, was für dich vielleicht wichtig war. Und deswegen kommt in der nächsten Folge der Part, was du auf deine Haut aufträgst, wird ein Teil von dir. Und natürlich schauen wir uns auch nochmal an, eine Zusammenfassung, die besten Tipps und ja, wie ich das ein oder andere in meinem Alltag gestalte. Also, ich freue mich, dich in der nächsten Folge, Part 3 quasi, dann wieder ja, mit dabei zu haben.